0: Dans Monsieur, fratelli et sorelle,
1: Jefferson. dans le vaste panorama de toutes les nations du monde, de tout le continent,
2: jamais plus les jeunes
1: contre les
2: autres. à des belles découvertes et à d'enrichissantes Vox Mundi.
3: Une émission de Radio Vatican
4: présentée par Adelaide Patrignani.
3: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican. Nous allons d'abord parler ce soir de fraternité humaine, un thème cher au pape François, puis nous reviendrons sur une sainte qui affectionne beaucoup, Thérèse de Lisieux, dont les reliques et celles de ses parents étaient présentes à l'audience générale Place Saint-Pierre ce mercredi. Mais d'abord, une rencontre internationale se tient depuis deux heures, Place Saint-Pierre au Vatican. Il s'agit de la rencontre mondiale sur la fraternité humaine voulue par le pape François, une initiative dans l'esprit de l'encyclique Fratelli Tutti du pape, promu par le Dicaster pour le développement humain intégral et le Dicaster pour la communication. Bonsoir Olivier Bonnel.
4: Bonsoir Adélaïde.
3: Le pape qui n'a pas pu se rendre à cet événement étant hospitalisé depuis mercredi, Olivier, mais il avait préparé un discours.
4: Oui, le Saint-Père dont la convalescence se passe bien avait prévu un discours qui vient d'être lu à l'instant par le cardinal Mauro Gambetti, l'archiprêtre franciscain de la basilique Saint-Pierre. « Bien que je ne puisse pas vous accueillir en personne. » Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de tout cœur d'être venu explique François dans ce message Je suis heureux, heureux d'affirmer avec vous le désir de fraternité et de paix pour la vie du monde. Le pape qui rappelle les thématiques développées dans son encyclique Fratelli Tutti. Dans notre monde déchiré par la violence et la guerre, seule une grande alliance spirituelle et sociale qui jaillisse des cœurs et s'articule autour de la fraternité peut remettre au centre des relations le caractère sacré et inviolable de la dignité humaine lit-on dans ce message. La fraternité n'a pas besoin de théories mais de gestes concrets et de choix partagés qui fassent d'elle une culture de la paix, explique encore le pape François.
3: Cet événement a fait venir de nombreux invités place Saint-Pierre, Olivier.
4: Oui, co-organisé par la fondation Fratelli Tutti, une trentaine de prix Nobel pour la paix ont été conviés à cet événement. Parmi eux, la yéménite Tawakol Karman, militante des droits de l'homme, considérée comme la mère de la révolution au Yémen en 2011. Elle a reçu le prestigieux prix cette même année, on l'écoute.
3: C'est notre devoir de supporter et d'œuvrer pour la fraternité humaine. C'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui et j'aime ce slogan de la fraternité. Nous devrions donner un nouveau sens au mot paix. Cela signifie être avec les autres, travailler les uns avec les autres, se soutenir. C'est aussi une grande responsabilité pour nous les défenseurs de droits de l'homme, pour les journalistes, celle d'être des voix plus fortes pour tous ces gens qui vivent le supplice de certains régimes. Nous devons nous concentrer sur un problème très important, qui est que l'on attaque la fraternité humaine. Il ne s'agit pas seulement de délivrer des messages, c'est plus que cela. Il s'agit d'amplifier les messages et comment le faire dans un monde qui souffre des conflits, du racisme, de la guerre et des tyrannies cet événement, Olivier, ne se tient pas seulement sur la place Saint-Pierre au Vatican, mais il est en lien avec de nombreuses places du monde entier.
4: Oui, un événement, qui, euh, une rencontre internationale qui résonne également à Jérusalem en Terre Sainte, Nagasaki au Japon ou encore Buenos Aires, la ville natale du pape François, mais également qui est en lien avec plusieurs pays d'Afrique, Bangui en Centrafrique, Brazzaville au Congo ou encore en Éthiopie. Une voix africaine est d'ailleurs présente ce soir à place Saint-Pierre, le chirurgien et défenseur des droits humains de Nice Mukwege. La fraternité nous, nous a-t-il expliqué. Forcément, une urgence dans son pays, la RDC, depuis bien trop longtemps déchirée par les conflits.
1: La population congolaise souffre maintenant, ça fait trois décennies, des guerres d'agression, où les femmes, le corps des femmes est utilisé comme champ de bataille. Il y a eu des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées. Mais malheureusement, je crois que comme euh, cette fraternité manque, les gens préfèrent plutôt tourner leur face au lieu de regarder la vérité en face. Et je pense que si nous sommes dans un monde où les humains se considèrent comme des frères et des sœurs, on ne peut pas laisser pendant trois décennies une population qui souffre tout simplement puisque l'Occident a besoin des terres rares. Que possède la République démocratique du Congo. Voilà, cette rencontre à Délaï doit
4: se conclure tout à l'heure par une déclaration finale sur laquelle le cardinal Paroline apposera sa signature au nom du pape François.
3: Merci Olivier. Place désormais à la seconde partie en compagnie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un supplément d'âme préparé par Xavier Sartre.
1: Supplément
3: d'âme.
2: Fratelli e sorelle, sono qui davanti a noi le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino.
4: Nous voici devant les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne universelle des missions. Le pape François, lors de l'audience du
2: 7 juin, place Saint-Pierre sur le zèle apostolique du croyant.
4: Les missionnaires, en effet, dont Thérèse est la patronne, ne sont pas seulement ceux qui parcourent de longues distances, apprennent de nouvelles langues, font de bonnes œuvres et sont doués pour l'annonce. Non, missionnaire l'est aussi celui qui vit là où il se trouve, comme instrument de l'amour de Dieu. C'est celui qui fait tout pour que, par son témoignage, sa
2: prière, son intercession, Jésus soit manifesté. C'est le pape François qui voue une dévotion particulière à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui a désiré avoir à ses côtés les reliques de la carmélite et de ses parents, tous deux canonisés. Une religieuse contemplative qui n'est jamais sortie du Carmel pendant les neuf années qu'elle y a passées jusqu'à sa mort, pourtant faite dès 1927 patronne d'émission, pour le frère François-Marie Lettel, Carme Deschaux, grand spécialiste de la Sainte, rien d'étonnant à ce que le pape la donne en exemple.
5: Le pape François insiste beaucoup sur la, la vraie évangélisation qui se fait non pas par prosélytisme mais par attraction. Et à la fin de l'histoire du noble que tous les fidèles reprennent en main, la dernière page Thérèse commande une parole du Cantique des Cantiques quand l'épouse dit à son épouse, c'est-à-dire à Jésus, « Attire-moi, nous courrons ». Donc elle demande d'être attirée, comme elle dit, elle-même attirée dans les flammes de l'amour de Jésus. Et tous ceux qui s'approcheront d'elle courront aussi vers Jésus. Donc les saints ne nous arrêtent jamais à eux-mêmes, mais ils nous
2: conduisent toujours à Jésus. Donc Thérèse le disait bien, sa mission, voilà c'était aimer Jésus et le faire aimer. Sainte Thérèse n'est donc jamais partie sur les routes pour évangéliser, demeurant dans son Carmel de Lisieux, au cœur de la Normandie. Mais son message a dépassé de très loin les murs de sa chambre, grâce à ses textes publiés après sa mort. Le frère Létel.
5: C'est supérieur, sa sœur lui demandait d'écrire. Donc c'est simple, manuscrit, cette histoire d'une âme. Donc un texte tout simple, mais en fait qui a une charge de lumière et d'amour absolument extraordinaire. Justement, c'était un, un message, d'abord un message de sainteté. Donc là, cette petite voix qu'enseigne Thérèse, donc euh, un chemin euh, de sainteté, donc un très grand amour dans les toutes petites choses de la vie quotidienne. Mais ce qui apparaît dans ses écrits, justement, une, une charge de lumière et d'amour absolument extraordinaire. Elle nous transmet un message, un message extrêmement fort. Elle a, a été nommée docteur de l'Église. Donc le, l'Église a pris de plus en plus conscience de la doctrine, vraiment, que dans ce, ses écrits, de l'histoire d'une âme, il y, une, il y a un des plus beaux commentaires de l'Évangile
2: et qui touche dans le monde entier. Le message de Thérèse parvient donc à tout le monde et en tout point du globe. Il touche bien sûr les croyants, mais aussi les non-croyants. Sa petite voix est parvenue ainsi à se frayer un chemin jusqu'au cœur et à l'âme de personnes d'horizons divers. Le père Olivier Ruffré, le recteur du sanctuaire de Lisieux,
0: elle a compris la, la puissance de, de la prière et du sacrifice. Dans une de ses poésies, euh, elle parle d'un, d'un prêtre missionnaire pour lequel euh, la prière. Euh, lui a été demandé par sa supérieure et elle dit à lui de, de parcourir la terre, d'aller prêcher l'évangile, à moi de m'offrir ici par la prière et le sacrifice. Elle lit à la fois action et contemplation et finalement la prière des contemplatifs, des contemplatives et celle-ci. La prière de, de celles et ceux qui sont cloîtrés rejoint le monde.
2: Docteur de l'église depuis 1997, Sainte Thérèse a encore, selon le recteur de son sanctuaire, beaucoup à nous apprendre aujourd'hui.
0: Comme femme de culture, à travers toute l'œuvre littéraire euh, qu'elle, a, qu'elle a composée, qu'elle a écrite, euh, elle, Thérèse nous parle des, des profondeurs du cœur humain. Et il me semble qu'on n'a jamais fini de découvrir la profondeur du cœur humain. Thérèse nous renvoie à nous-mêmes. Et finalement, ce, ce chemin dans la vie de Thérèse appelle un autre chemin et une autre réponse, qui est notre chemin intérieur et notre réponse intérieure, qui est appelée à se traduire très concrètement. On n'aura jamais fini de, de découvrir la pensée de Thérèse, car elle nous renvoie à notre propre agir, à, à notre propre personne, à ce que nous sommes réellement, et devenons chaque jour.
3: Voilà, merci à tous pour votre écoute. La prochaine émission sera samedi prochain et en attendant, bon dimanche à toutes et à tous.